0: Oh, Yipika, hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es
1: ordinaire en plus.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde de cinéphiles qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, euh, une émission un peu particulière puisque nous allons revenir sur un seul film en particulier. Euh, revenir sur un film qui, ressort, euh, qui est ressorti début mars en DVD Blu-ray Collector euh, dans une édition blindée de bonus chez l'excellent éditeur Carlotta. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler plus spécialement du film Time and Tide, le film de Choi Ark, sorti en 2000. Et euh, on fera juste une émission plus courte que d'habitude, mais pour revenir peut-être un peu plus longuement sur euh, Choi Ark et euh, le cinéma de Hong Kong euh, de la fin des années 90, début des années 90, et particulièrement avec ce film Time and Tide et euh, en quoi il est particulier dans son parcours.
2: Euh... Plus courte, mais dense et intense.
0: Je suis encore une <rire> fois très bien entouré, messieurs, en face de moi, qui parlent. Un peu comme Cheyark, une langue un peu étrange que j'ai parfois du mal à saisir. Monsieur Lucien Alfland, c'est là en face de moi. Que voulais-tu me dire, Lucien
2: bah, Simplement que l'émission sera courte, mais dense et intense.
0: Ah oui, un peu comme le film, c'est ça Absolument. Monsieur Manuela, c'est là aussi avec nous aujourd'hui. Euh, Manu, comment vas-tu et toi Olivier Très bien, très bien je sais que tu es un, un grand fan de Chayark. tu faisais euh, régulièrement des articles sur, euh, sur le site web Le Passeur Critique que nous animions ensemble euh, à propos des ressorties de Chayark, parce que c'est vrai que ces films ont un peu de mal aujourd'hui euh, à se faire un, un chemin jusqu'à nous, malheureusement mais euh, pour ceux qui s'y situent mal on va dire que Chayark est donc un scénariste, réalisateur, producteur, né au Vietnam mais euh, actif à Hong Kong depuis la fin des années 70 euh, il a fondé une société de production très importante en 1984, la Film Workshop. Par cette entremise, il a été, on va dire, l'un des papes du cinéma hongkongais euh, pré-rétrocession. Euh, je rappelle que la, la rétrocession a eu lieu en 97 Il a notamment euh, contribué à révéler des cinéastes comme John Woo ou Ringo Lam. Euh, produisant notamment euh, le premier syndicat du crime, qui a été un, un succès énorme euh, là-bas, euh,
2: lorsqu'il est sorti. Et réalisant le troisième, qui est, qui est un des films les plus « what the fuck de, » de Choyar, et Dieu sait qu'il en a fait.
0: Mais en tout cas, euh, pour replacer un peu, dans les années 80, le cinéma de Hong Kong vit un, un, un essor assez, assez incroyable. Euh, C'est tu disais, Manu, là, la troisième euh, plus gros producteur de films euh, au monde à l'époque. Ah, tout à fait. Euh, et euh, par contre, euh, assez difficilement, on voit les films, euh, les films en, en Europe.
2: Mais je pense que c'est souvent lié particulièrement chez Choi Arc, parce que ce sont des films qui sont extrêmement référencés. Choi Arc, particulièrement, en fait, fait très fort confiance au fait que le spectateur accepte les conventions de ce, de ce type de cinéma et que peut-être le, le, le spectateur chinois ou hongkongais ou peut-être même asiatique plus généralement est plus apte à, à accepter que le spectateur européen. Enfin voilà, tout, tout les, tous les films à, à ce point marqués formellement euh, demandent un, une acceptation de la part du, du, du spectateur et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, je pense que Manu parlera peut-être de, de raisons je veux dire plus... Euh, plus politique, si je puis dire ça comme ça, mais euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce cinéma n'arrive pas toujours euh, par chez nous, malgré ses En tout cas, qualités.
0: il n'était pas, on va dire, euh, à temps chez nous. Euh, il a été popularisé grâce, surtout en France, grâce à Christophe Gans, et hein, la, la, la collection vidéo. HK. Euh, on avait un peu dans les vidéoclubs, il y avait Histoire de Fantômes Chinois qui était produit par Chayark, euh, réalisé par Ching Siu. Tung euh, qui, qui avait fait euh, un beau hit de vidéoclub. club, mais euh, disons que, que les films sont arrivés vraiment euh, très 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 progressivement et très très tardivement. c'est une
1: scène finie qu'on a construite vraiment euh, sur la sur la vidéo quoi.
0: Et donc, si euh, John Woo, Wong Kar-wai sont des cinéastes qui sont euh, salués, euh, celui, les films de Choi Hark restent pourtant euh, assez en fait, marginaux. Il en a pourtant réalisé plus de 40, euh, des films euh, qu'on peut dire euh, d'exploitation au début, comme Histoire de Cannibale ou Green Snake un peu plus tard, mais qui ne sont jamais exempts d'une charge politique parfois vraiment très 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 marquante, comme par exemple Dans l'Enfer des armes, un de ses premiers films aussi. Il a aussi créé une série à succès qui s'appelait Il était une fois en Chine, qui a contribué euh, à à faire de Jet Li Star.
1: À refaire de Jet Li Star.
0: À refaire de Jet Li Star. Il a réalisé ses tout grands films au milieu des années 90, euh, des films comme The Blade ou The Lovers, euh, qui sont souvent considérés comme les, les sommets de sa, la première partie de sa euh, carrière au Congaise. Puis après ça, il a été appelé aux USA pour faire euh, deux films, avec euh, Jean-Claude Van Damme en vedette, notre appelé, héros.
2: Appelé par Jean-Claude Van Damme grand cinéphile en l'éternel euh,
0: deux films qui sont Double Team euh, puis qui sera suivi de Piège à Hong Kong Knockout
2: qui sont probablement les deux films de Choyard que j'ai le plus vu. Dans ma tendre, en
0: Mais sans doute une histoire de convention, comme t'en parlais. Enfin, même si on est habitué aux conventions du cinéma de Hong Kong, euh, certains de ces films euh, qui sont très très ancrés culturellement sont hyper dur à voir. Enfin, Green Snake, c'est difficile à regarder, même pour quelqu'un qui a l'œil averti. Quoi.
1: Mais je pense qu'à la différence de certains auteurs hongkongais qui ont pu être plus euh, immédiatement identifiés, comme notamment par exemple John Woo, Chaïard, qu'en fait, s'est jamais reposé sur des bases établies sur, sur un certain style c'est un grand styliste tout autant mais tous les grands stylistes qu'on qu qu peut connaître ont une tendance quand même à, à se reposer sur un style très identifié et Choiark tout au cours de sa carrière, n'aura eu de cesse de, de se réinventer. Je veux dire, au, au travers de la firme Workshop, à, au moment de, de The Blade et par la suite avec euh, Tamenta, dont on, dont on parlera, euh, et encore aujourd'hui, avec euh, son, son utilisation de la 3D, la manière dont il a appris ce médium de manière totalement démente et que c'est peut-être un des plus grands et meilleurs promoteurs de la, la 3D aujourd'hui. Euh, mais, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est, en fait, qui, je pense, n'a pas été suffisamment identifié parce qu'à la fois, il n'a pas le côté cinéma d'auteur d'un Wong ou euh, qui n'est pas pleinement identifié comme un grand cinéaste populaire avec des, des thèmes, une imagerie qui reviendrait très fortement en avant il a, il a toujours eu un, une position un peu de, de contrebandier toujours de funambule, un petit peu passé de passé de genre en genre sans qu'on sache vraiment trop le définir.
2: Mais c'est parce que je pense que c'est pas, pas un styliste c'est pas un formaliste, c'est un expérimentateur avant tout et du coup qui, fait, qui expérimente formellement, donc il y a une forme qui est extrêmement mise en avant, présente mais qui n'est pas, euh, comme, comme tu viens de le dire, qui n'est pas. Euh, qui ne se répète pas, qui, qui ne se est répète pas, pas qui n'est pas assise. Quoi. Et donc, je ne sais pas si on peut dire que ce soit un, un styliste, en effet.
0: Très bien. Euh, donc, de retour, euh, après avoir été appelé aux États-Unis par Jean-Claude Van Damme par deux films qui sont quand même des échecs euh, publics assez, assez conséquents et qui ne sont pas, on va dire, des sommets de sa carrière.
2: Non, mais je trouve qu'autant dans double team, ce n'est pas trop le cas, autant dans piège. À, euh, à, piège à Hong Kong piège à Hong Kong on sent pour le coup euh, beaucoup de choses qu'on va retrouver entre autres euh, sur le, sur le, le côté euh, explosion des points de vue fouillis oui j'allais dire euh, fouillis bah, péjorativement dans le cas de piège à Hong Kong que je pourrais utiliser de manière non péjorative dans le cas de, de Time disons qu'il
0: expérimente des choses dans piège à Hong Kong qu'on va, qu va retrouver, retrouver par plus la abouties dans le double team est beaucoup plus euh, classique et
2: beaucoup plus euh, disons euh, Simplement raté. Quoi. Piège à Hong Kong a quelque chose d'assez fascinant là-dessus, je trouve.
1: Piège à Hong Kong, c'est vraiment un film où il pousse tous les, tous les potards de, à, à du, de, de ce type de spectacle, entre guillemets, bétifiant tel qu'il l'aperçoit et tel qu'il l'a aperçu en allant tourner aux États-Unis, parce que c'est quand même un, quelqu'un qui a quasiment 20 ans de carrière au moment où il, il, va, il va tourner aux États-Unis. Il se retrouve avec des, des exécutifs de studio qui sont en train de lui apprendre son métier, alors que le mec a régné sur le box-office hongkongais pendant plus de 15 ans en initiant des courants des, des genres en renouvelant totalement le, le, le cinéma de, de l'archipel et là il se retrouve complètement cadenassé par des jeunes exécutifs qui lui apprennent à faire son du cinéma et c'est pour ça que je pense aussi Piège à Hong Kong reste un film américain mais tourné quand même à Hong Kong il se replie sur certaines bases où il a une plus grande marge de manœuvre. Et puis le traitement qu'il impose à Van tout au long du film, c'est quand même absolument dément. Van Damme n'aura jamais été aussi humilié dans un film que dans ce film-là. Tu sens qu'il y a un déchaînement de Cheyark vis-à-vis de ce qui a dû se passer sur Double Team. Il
2: y a quand même une scène où... Van Damme se fait fouetter le cul par une anguille, ça je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène. <rire> tu as été atteint dans ta belgitude
0: à ce moment-là, Lucien. Euh, donc euh, voilà, après cette expérience assez folle d'humiliation de Jean-Claude Van Damme, euh, Choi Arc revient définitivement à Hong Kong et va signer le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc le film Time and Tide, euh, qu'il va coproduire, coécrire et réaliser. Donc Time and Tide c'est quoi C'est l'histoire de... En gros je vous fais le, le pitch. C'est l'histoire de Tyler qui est euh, incarné par la pop star Nicolas Tse, qui est un gars qui a la vingtaine et au début du film euh, c'est une nuit de beuverie et il va coucher avec une fliquette euh, qui va tomber enceinte. Un petit peu plus tard pour aider cette fille euh, financièrement Tyler se met à travailler dans la société d'agents de sécurité qui est tenue par son oncle. Et parallèlement à ces événements Tyler va faire la connaissance de Jack et lier une amitié avec lui et Jack se révèle être un mercenaire repenti euh, qui va se retrouver aux prises avec des anciens associés au cours du récit et en gros c'est un film difficile à résumer mais euh, Tyler va se retrouver au milieu du conflit qui va opposer euh, cet ancien mercenaire à euh, ses associés Bon alors il y a énormément de choses à dire sur le film, euh, le film de Tchoyark mais ce qui euh, saute aux yeux la première fois euh, qu'on le découvre c'est euh, le film a un côté euh, euh, Milestrom visuel, hein. je crois que c'était la, la tagline de Christophe Gans quand il avait sorti le film. C'est un film qui va très très vite, qui est très elliptique, euh, qui utilise beaucoup d'effets de montage, euh, ralenti, arrêt sur image, accéléré. C'est un peu comme si euh, Choyark était en fait une espèce de DJ qui scratchait sur ses, sur ses plans, parfois j'ai l'impression. Et euh, ce, ce montage qui est vraiment euh, très très rapide et euh, comment dire... En fait, la mise en scène de l'action chez Choyar est rarement assujettie en fait, aux, aux espaces, comme ce serait classique chez Hitchcock ou De Palma par la suite, qui découpe un espace et qui ensuite va, va découper une action hyper lisible dans cet espace. Ici, chez Tchoyar, chez on est beaucoup plus sur la sensation, sur l'immédiateté, le, sur l'effet, l'effet que, que, que le spectateur va ressentir en regardant le plan.
1: Et sans même le percevoir, sans même l'analyser. C'est ça qui est très difficile chez Tchoyar, son cinéma va... Bah, plus vite que ta capacité d'analyse euh, de sa mise en scène c'est un, est, est un film toujours impressionnant même après euh, des années et des années des, de vision et de revision c'est un film qui, qui toujours euh, c'est aussi son avantage te fait sentir jamais vieux parce que tu, tu le revois je trouve, de la même façon que tu l'as vu la première fois, parce qu'il a une forme d'immédiateté de, de, de rapidité qui, qui, qui joue pour lui
2: sans qu'il soit jamais gratuit, donc c'est sûr que c'est des films à revoir... Euh des films à revoir un certain nombre de fois pour, pour, pour bien les des de, de comprendre
0: ouais mais d'ailleurs je crois que la première fois que j'ai vu le film j'avais pas du tout saisi l'histoire ici euh, deuxième fois c'est plus facile de, de, de comprendre l'histoire mais surtout que bon on va dire que c'est un film qui va vraiment extrêmement vite mais qui se ménage quand même suffisamment de de ralentissement du tempo pour euh, créer un personnage principal pour lequel tu as un vrai affect et euh, il utilise aussi la voix off pour créer de l'empathie avec ce personnage qui se retrouve finalement dans une histoire à bracata brantesque mais qui est animé par sa pure bonne volonté à vouloir subvenir aux besoins de la fille qui qu l'a mise enceinte. Je
2: trouve cette voix-off, elle est d'autant plus intéressante et presque amusante qu'elle est d'une limpidité absolue, comme s'il voulait contrebalancer la folie furieuse de sa narration et de, et de sa mise en scène par des interventions de ce personnage où il explique presque littéralement ce qu'il a sur le cœur, etc. C'est assez, assez marrant de voir comme régulièrement, trois ou quatre fois dans le film, il prend vraiment une pause comme ça où, bon voilà, vous venez de prendre 20 minutes de lance-flamme dans la gueule. Maintenant, on se pose. Je vais vous expliquer ce qui se passe et hop, on repart.
1: Boa off qui est celle de Tchaïr, qui n'est pas celle de, du, du personnage incarné par Nicolas Tse.
0: Et d'ailleurs, il s'est ménagé des moments de baisse de tension, mais euh, il s'est aussi posé ses personnages, notamment la rencontre avec le deuxième personnage principal. Elle est... Super chouette parce que bâti très simplement sur euh, sur cette chanson d'anniversaire et il y a un coup de génie je trouve en termes d'écriture de la présentation de ce personnage à la fois dans son côté sympathique et son côté hyper habile et euh, comment on va dire un peu Mais un bord, peu ma marlou un peu filou et même si les personnages féminins on peut dire qu'ils sont moins explorés ils fonctionnent néanmoins ils fonctionnent bien une... parce
1: qu'ils fonctionnent très bien en binôme avec les le, le personnages masculins l'arrivée à la fête d'anniversaire de du personnage de Candilo qui joue la la, la la compagne de, de Wubai qui est le, le mercenaire repenti. Elle est très très belle, la manière dont, dont il, va, il va cadrer l'échange avec le, le beau-père et l'arrivée du, du cadeau, la manière dont il découpe cette séquence-là en mettant hors champ complètement le père et tu te retrouves avec ces paroles extrêmement violentes qu'a le, qu le père de, de dédain vis-à-vis -vis de la profession du, de Wubai dans, dans le film. Et le contre-champ où il reprend l'actrice principale qui va se réfugier vers ses sœurs à l'arrière-plan, la, il y a une science du cadre et, une rapidité dans la manière de te, de te montrer le, le degré d'humiliation de du, du personnage qui fait tout de suite adhérer à ses sentiments.
0: On a parlé de l'histoire, mais bon, maintenant faut parler peut-être. On va peut-être parler du style parce que non seulement le montage est hyper elliptique c'est à dire que vous... il enfin, y a un exemple qui m'a frappé c'est genre t'as as un plan où il y a un type qui ouvre une trappe et euh, direct le plan d'après le mec est déjà avec le flingue dans la trappe
2: ouais, ce qui rend le, la course poursuite à ce moment là totalement irréaliste mais en même temps euh, absolument fascinante et d'autant plus euh, impliquante
0: mais c'est non seulement des effets de montage mais à l'intérieur même de ces cadres la manière dont il va euh, utiliser les perspectives euh, la manière dont il va faire des débullés des, des zooms avant avec toujours un truc à l'avant-plan pour te dynamiser constamment le cadre il y a une, une, une attention à chaque instant de que le, le spectateur soit toujours dans dans le surpris la... surprise, ouais, surprise. T es, t es
1: toujours surpris mais je pense c'est aussi la manière dont il va jamais filmer exactement le moment attendu il filme très fortement le, 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 tout ce qui se passe juste avant et juste après cette scène dans la grosse scène d'action, la, la grosse scène d'action, euh, il y en a plusieurs dans le film, mais celle qui se passe dans les immeubles, et la, la mort de, de, de deux gamins en planche à roulettes, la manière dont est filmée cette séquence-là, dans la manière dont il est lu, dans, le fait de montrer les corps et le fait de, 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 de montrer cette mort-là, elle est extrêmement brillante. ces deux portes qui s'ouvrent, un plan en mouvement de, de, des pieds du, du gamin sur la, la planche, tout d'un coup, qui part en sorte de début et tu reviens sur cette planche et tu sais ellipsé de manière à la fois hyper violente parce que c'est hyper impactant.
2: C'est presque du cinéma muet sous exta. Quoi. Toute cette scène-là dans les, dans les immeubles, il y a, je pense, un des plans les, les plus dingues que j'ai vu de ma vie au cinéma où euh, un personnage saute en rappel et euh, la caméra le suit, mais de manière tout à fait fluide. tout à fait, enfin, euh enfin,
0: Ce qu'il y a, c'est que tu vas suivre le mec depuis l'intérieur de l'appartement dans la chute.
2: Dans la chute, c'est. Euh, ouais. ouais, la première fois que tu vois le film, c'est un, un truc dingue. C'est des montagnes russes. Il y a un truc. Tu as presque envie de pousser un petit cri. Quoi.
0: Euh, après euh, c'est un film qui est aussi euh, intéressant sur le fait que euh, c'est peut-être un des premiers à utiliser euh, les, les effets en, en 3D euh, c'est intéressant d'ailleurs que le film est
1: à euh... Hong Kong tu parles d'utilisation à Hong Kong parce que ouais, ouais, tu, mais... tu, tu, tu sens clairement justement parce que le film est aussi imprécipité de tout ce que le cinéma de cette époque est voilà, tu as, tu est as du Matrix il règle ses comptes de manière euh, polie ou, ou sous forme d'hommage détourné à John Woo avec une scène de, de gunfight qui ne se ne finit pas du tout tout euh comme elle pourrait se finir chez, chez John Woo c'est une sorte de précipité aussi de tout ce qui se faisait à l'époque, notamment bah, tu parles justement de, de, de ces raccords numériques massivement utilisés notamment bah, dans, à l'époque. Club
0: euh, Fincher il vient de finir Fight Club et il va enchaîner sur Panic Room où il y a ce fameux plan où il fait voler sa caméra à travers la
2: cafetière
0: ici on a, euh, on a donc, Time and Tide qui vient avant Panic Room, on a euh, la, la caméra qui va euh, rentrer dans une valise, traverser un frigo, Moi, un aller à l'intérieur d'un
2: flingue c'est un truc qui me fascine totalement, que ce soit chez Fincher ou chez Cheyark ou, ou chez, chez d'autres. C'est qu'aujourd'hui, ces effets ont, ont pas mal vieilli. Mais je trouve que ça les rend d'autant plus visibles et ça met en avant l'idée euh, qu'il y a derrière est encore plus euh, impressionnante, je veux dire. Ouais et euh, J'en parlais tout à l'heure mais euh,
0: chez Choyark on ne va pas justement réussir vraiment à comprendre l'action la topologie des lieux on est beaucoup plus dans quelque chose qui nous investit directement euh, comme tu l'utilisais au niveau émotionnel au niveau de la pulsionscopique et beaucoup moins dans la compréhension globale de, de, des enjeux euh, c'est quelque chose qu'on reverra beaucoup après dans le cinéma d'action et qu'on va pas mal reprocher au cinéma d'action américain du type euh, Michael Bay du type... Euh, Tony Scott, Tony Scott. Euh, voilà donc qu'est-ce qui euh, selon vous fait, euh, fait fondamentalement la différence entre Tchaïark et euh, un type comme Michael Bay par exemple
1: et Si on parle de Michael Bay, il faudrait s'accorder au fait que quand même son cinéma a évolué avec le temps et que ce que je vais dire ne s'applique peut-être pas forcément à ses, à ses derniers films mais Michael Bay pense ses, ses films avant tout comme une, une succession de plans il ne pense pas forcément à l'enchaînement de ses plans, il pense à la manière dont chaque plan va t'impacter le, le plus fort possible, mais pas forcément comment eux sont reliés ensemble, ce qui fait que quelquefois, justement, on a reproché le côté incompréhensible de, de ces scènes d'action, parce que chaque plan est pensé comme un coup de poing dans la gueule.
2: C'est-à-dire qu'il fait des films de 2h30 où chaque plan est pensé comme un plan publicitaire. Quoi. Donc, euh... Voilà, là où Choyar articule tous ses plans. Ce qui permet de rappeler aussi, je pense, chez Choyar, et dans Time and Tide, la narration est, est un, a un côté un peu difficile à, à entreprendre, à comprendre. Mais ça reste dans l'ensemble, bon il ne faut pas partir pisser, il ne faut pas regarder son téléphone, mais ça reste, ça reste compréhensible et lisible. Michael Bay, après une scène d'action d'un quart d'heure, t'as mal à la tête, C'est pas le cas de Treyarch
1: le Michael Bay d'Armageddon, de Bad Boy depuis Michael Bay a quand même fait des, des films plus lisibles mais bon c'est pas, pas le sujet.
2: Bon après je pense qu'il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, des choses qui restent à écrire mais euh, euh, ta question permet de soulever euh, quelque chose d'intéressant qui est le rapport entre, entre le, le cinéma américain et le cinéma hongkongais particulièrement asiatique en général mais particulièrement hongkongais et la réponse qu'il y a entre les deux je pense par exemple euh, pour faire une petite parenthèse, l'influence qu'a eu Michael Mann sur John Woo dans son début dans le polar et l'influence qu'a eu de John Wu sur les, les films plus récents de Michael Mann, pareil avec, euh, avec Tony Scott et Chewy Ark. Enfin voilà, je pensais quelque chose d'assez intéressant qui vaudrait un podcast à lui tout seul.
0: Très bien, euh, ce que je voulais rajouter c'est que non seulement le montage du film est dingue mais en plus la mise en scène interne des plans mais le, le mouvement de la caméra le mouvement de l'optique et le mouvement des comédiens va être euh, assez dingue souvent les plans sont construits dans la perspective il y a beaucoup de focales très courtes dans le film constamment l'œil va être surpris par des, des éléments qui vont rentrer dans le cadre et qui va constamment te garder sur le qui-vive c'est quelque chose d'assez fort et puis aussi il y a cette science qui est quand même assez géniale quand tu découvres les films de Hong Kong et les films de Kung Fu c'est la manière d'utiliser le décor et de jouir du décor et d'être dans un jeu permanent avec tous les accessoires et les possibilités que le décor offre ici Bon, il euh, y a une scène, on, on en a parlé un petit peu mais complètement dingue dans un building, l'intérieur d'un cours de, de, de HLM je pense à une autre scène où ils se battent avec des draps qui sortent des, euh, des sèches-linges et ils vont, euh, ils vont se, se utiliser les chariots à linge etc
1: c'est un, un film très extrêmement découpé T'as le mental, d'abond juste. <rire> Mais justement, il y a des scènes où aussi, c'est vraiment le travail de la caméra qui fait tout. Il y a cette scène de c'est ce que j'essayais de, de dire, qui, qui se trouve au sein de cette, cette réception où va se déjouer un attentat. Et il y a un échange téléphonique qu'a le personnage euh, un, un, incarné par Anthony Wong, qui joue le, le patron de Nicolas Tse, et qui est euh, un échange téléphonique sur l'identité la, 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 du tueur à gage. Et euh, la, la manière dont, à un moment, il va reprendre cette conversation téléphonique et par le cadre, au fur et à mesure, révéler tous les changements opérés entre la première scène d'interrogatoire. tu vas voir que tous les enjeux sont totalement biaisés et, et, et redéployés. Et ça, c'est juste, c'est une science du cadre et du, de, du, de récit. La, du, du récit, quoi. Pour revenir sur la, sur la paternité ou sur les, les enfants bâtards qu'aurait pu avoir le, le film, quand tu parles de, de Michael Bay, on pourrait plutôt parler du, du cinéma de, de Greengrass ou les, la, la série des de Denis Malice contre la CIA, là. Cette manière de... De, de déconstruire l'action telle qu'on la voyait auparavant. Il l'avait déjà amorcé dans, dans The Blade en 1995, qui est un film contemporain justement de, de Die Hard with the Vengeance, de Mac Tierman, qui va avoir le même procédé de mise en scène pour filmer l'action, la, de s'emparer un petit peu de ce qu'on pourrait dire d'un mode de filmage de cinéma-vérité, documentaire, qui ne va toujours pas forcément pile au bon moment sur l'action, mais qui a malgré tout un, une manière très assumé de raconter l'action et de renouveler le genre là où aujourd'hui c'est ce, ce filmage documentaire qui est devenu complètement générique pour donner un, un effet de un effet de réel et le problème c'est justement c'est que c'est ce qu'avait initié Choyar ou MacTiernan dans ces années là c'était pas un effet de réel c'était bien plus que ça
2: euh, non juste euh, voilà on, par, on parle de la forme qui est du film qui est, qui est absolument brillante mais c'est aussi un film qui a, qui a un propos ce film de Choyar qui est aussi un film sur la, la fin d'un monde d'un monde et la gestation d'un d'un nouveau et avec lequel il fait, il fait le parallèle avec le, la, la, la parentalité, quoi, ces deux couples, l'implication qu que veut avoir le héros par rapport à ce, à ce, à ce nouvel enfant. Choi Arc c'est lui-même une sorte d'expat de, qui revient sur cette ère, comme l'est euh, le personnage de. J'ai oublié tous les noms des personnages dans, 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 dans le film. Le personnage de
0: Nicolas, tu de Wubai Mercenaire. Ouais, c'est ça, le mercenaire, oui,
2: c'est ça. Il questionne aussi toutes ces crises identitaires euh, qui doivent être les siennes aussi, euh, comme, comme peut le faire, euh, comme, comme le fait après Michael Mann, je trouve, de manière absolument brillante dans, dans, dans Miami Vice par exemple. C'est pas juste un film fun c'est vraiment un film avec un propos
1: C'est surtout l'état des lieux qui fait du, du cinéma de, de Hong Kong cette parenthèse enchantée qui aurait été de, on va dire, de, de 84 au moment de la, la naissance de la film workshop et le moment où va être actée la, la, la rétrocession en, en, en 97
2: okay, deux, deux ans avant la sortie du film et,
1: et ce qui est assez beau dans le film c'est que effectivement on sent qu'il règle des comptes peut-être à des moments euh, dès l'ouverture de son film, notamment je, je parlais de ce Gunfight qui, qui, en, qui emprunte une, une figure usuelle du cinéma de Jonu mais qui est aussi une figure usuelle du cinéma de Choyark par essence aussi, puisque le syndicat du crime est un film qui est, qui est produit par, par Choyark et on sait que Choyark est aussi quand même un producteur assez, assez interventionniste sur ses sur films à lui, mais il n'a pas une positionnement malgré tout de... De vieux
2: cons. Exactement. Ouais, je, je...
1: Il cherche à ouvrir son récit. et C'est la beauté de ce, ce, cette, cette fin de film. De cette idée que plus rien ne sera comme, comme avant, mais il y a de l'espoir. Ce n'est pas quelque chose de résigné. Et pourtant, va s'amorcer une décennie plutôt assez pauvre dans la filmographie de, de Cheyark Avec The Missing, Hera contre les vampires, tout ça. Avant vraiment de devenir ce, le grand cinéaste chinois maintenant qu'il est et plus hongkongais mais voilà il y, 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 y a une forme d'apaisement aussi malgré tout dans, dans ce chaos généralisé dans, dans Time and Time
2: voilà tu parlais d'espoir de, et dans l'espoir il y, y, y a cette idée d'apaisement possible et ce qui est très beau comme tu dis c'est qu'il joue pas au vieux con au réac il filme ça mais sans, sans, jamais, sans jamais vraiment le juger sans jamais regretter l'identité propre de Hong Kong qui, qui s'étiole d'une certaine manière et je, je trouve ça euh, non seulement très intelligent mais même touchant de la part de, de
1: mais c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui comme son cinéma ne s'arrête jamais toujours en mouvement absolument. et donc ne, ne fiche pas les choses
0: très bien messieurs eh bien, euh, sur ces bonnes paroles, je propose qu'on clôture ici. On rappelle que le DVD Blu-ray de Time and Tide est ressorti chez Carlotta et on vous encourage grandement à l'acquérir ou au moins à voir le film. Merci. Et le revoir. Et le revoir pour mieux le comprendre et enfin voir tout le sens qu'on peut y voir.